0: اوزب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وزس تسقاء موثالِ قومی فق النظرب اصفاق الحجر فن فجرت منحسنۃ عشرة آئینہ قد علیمک الناسم مشربَََََََََََََََ كلو بشربُ مرز قلاتا صوف الرز مفصديين و حزقل تم یاموسا لنصورہ علام واحدن فد علنا ربقۂ یخرجلنا مما تم بت العرض ممبقلہ و قصہ احہ و فوما و اداسیہ و بص علحہ قال اطستب دلون الدی ہو ادنا و ضوربۃ علم و ذلت و المسکن و باعب غذب اللہ ذال کب عنحم قانو یکفرونب آیات اللہ و یک طلونبی یینب غیر الحق بنی اسرائیل کی خرابیوں کا تذکرہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے نجات دلا کر کینان کی جانب روانہ ہوئے ہیں تو وادی سینا سہارا ہے بہت بڑا اس صحارا میں ان کے ساتھ بہت سے واقعات پیش آئے ان کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ اپنا علاقہ فتح کر کے وہاں کی ظالم قوم قوم امالكا سے نجات حاصل کر کے اپنی حکومت قائم کریں بیت المقدس میں لیکن ان لوگوں کی کمزوری اور بزدلی نے اور دشمن سے مقابلے سے پیچھے ہٹ جانے كا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اسی وادیٔ سینا میں وادی تی جسے کہا جاتا ہے اس میں چالیس سال تک عذابِ الہی میں گرفتار رہے ہیں غلامی کے اثرات بڑی دیر بعد قوموں سے نکلتے ہیں غلامانہ ذہنیت کا مظہر تو سب سے پہلا یہی تھا کہ مصر سے نکلنے کے باوجود آزاد ہو جانے کے باوجود وہاں ایک بستی میں لوگوں کو کسی بت کی عبادت کرتے دیکھا تو کہا اجلّہ الحم کمالحم ہم علیہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بنا دے ایسا ہی بت بنا دے کہ ہم اس کی عبادت کریں موسا علیہ السلام نے کہا بہت جاہل قسم کے لوگ کہ ایک طرف تو آزادی ملی ہے اور اب پھر بتوں کی غلامی سے باز نہیں آ رہے تو غلامی کا عذاب ختم تبھی ہوتا ہے جب ایک طویل عرصے تک محنت و مشقت کے مراحل سے گزارا جائے تو گویا کہ اس وادی سینا کے ٹریننگ کیمپ میں ان کو رکھا گیا اس کے دو تین مقاصد تھے ایک تو یہ کہ جتنے بوڑھے ہیں جن کے دماغوں میں غلامی رچ بس چکی ہے جنہیں عادت ہو چکی ہے کسی نہ کسی فرعون کی خدمت کرنے کی آزادی اور حریت ان کے دل و دماغ میں نہیں ہے وہ بوڑھے مرکھپ جائیں اور پھر اس کیمپ میں جو باصلاحیت نوجوان ہیں ان پر موسا علیہ السلام کام کر کے ان کو فوجی ٹریننگ دے انہیں ضرورت اور ہمت پیدا کریں بھوک پیاس برداشت کرنے اور اپنی آزادی اور وقار کی حفاظت کے لیے وہ جد وجہ درکوشش کریں اب اس کیمپ میں کھانے پینے کے چیزوں کا مہیا ہونا ضروری تھا پچھلے رقوع میں ذکر کیا گیا کہ ان کے لیے من و شلوا کا اہتمام کیا گیا اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک کھانا بلکہ بہت سے متنوع کھانے یہ جو عام طور پر تأثر پایا جاتا ہے کہ صرف ایک ہی طرح کا کھانا تھا صرف اور وہ کھانا بھی صرف ایک من من کی بہت ساری اقسام ہیں حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کھنبیاں بھی من میں سے ہیں تو وہ کھنبی کی شکل میں بھی تھا ترنجبین کی شکل میں بھی تھا اوس جیسے پڑتی ہے ایسے شبنم ایک شہد کی شکل میں بھی تھا بہت ساری جو سہرائی چیزیں ہیں ان تمام کو من کہا جاتا ہے جو ذائقے دار ہوں اور خوشبودار ہوں تو یہ کھانا ان کے لیے تھا اور سلوہ بٹیر وغیرہ اور باقی پرندے جو ہیں ان کے کھانے پینے کے لیے تھے اب پانی کی ضرورت پیش آئی تو پانی کا مطالبہ انہوں نے حضرت موسا علیہ السلام سے کیا تو یہاں اس کا تذکرہ ہے وزش تذقہ موسا الِ یاد کرو میری ان نعمتوں کو کہ جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کا مطالبہ کیا اللہ سے کہ اس صحرا جنگل میں کھانا پینا تو ہو گیا لیکن پانی نہیں ہے تو پانی ہمیں ملنا چاہیے تسقا پانی مانگنا طلب کرنا تو موس علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے لی قوم ہی فق النظرباساق الحجر ہم نے کائنات کا تقوینی نظام چلانے والی تمام مالا اعلیٰ کی قوتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسا علیہ السلام سے کہا کہ اضرب با اصاق الحجر آپ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے موسیٰ علیہ السلام کو جو لاٹھی عنایت کی گئی تھی وہ انبیاء کا تسلسل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت اسحاق علیہ السلام پھر یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے خاص طور پر یہ عطا کی اور یہی وہ لاٹھی تھی جو شعیب سے حضرت شعیب علیہ السلام جہاں رہے اور بکریاں چلاتے رہے تو یہ لاٹھی حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کو پہنچی تھی یہ امبیا علیہم السلام کی لاٹھی اس کے اندر جیسے اس عرضی قوتوں کے مطابق لکڑی کی صلاحیت تھی ایسے ہی اس میں عالمِ مثال کی قوتوں کا بھی عمل دخل تھا تو مثالی قوت اس لکڑی کے اندر شامل تھی اسی لیے جب موسا علیہ السلام نے وہاں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی ڈالی تو ایک بہت بڑا اجدہ بن گیا تھا تو وہ اس میں دونوں قوتیں روحانی قوت بھی اعلیٰ ترین درجے کی تھی اور ارضی قوت بھی اس کے اندر موجود تھی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنی یہ لاٹھی پتھر پر ماری جیسے ہی پتھر پر مارا تو بارہ قبیلے تھے ان کے تو بارہ چشمے اس پتھر سے اس پہاڑ سے نکلتے ہیں مثال کی مالا اعلیٰ کی تمام قوتوں نے پانی کے جو سوتے زمین میں یا پہاڑوں کے اندر تھے وہ چشموں کی صورت میں وہاں سے نکال دی عالم مثال کی طاقت مثالی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے جیسے دنیا میں مقناطیس بغیر کسی ظاہری رابطے کے لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے تو مثال کی قوت جہاں بھی آ جائے وہ بھی مقناطیسی صلاحیت رکھتی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ مالا اعلیٰ میں کی طرف انسانی روحیں ایسے ہی كھنچتی ہیں جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھچتا ہے تو مالا اعلیٰ کی قوتوں کے اندر مقناطیسی قوت ہے کہ وہ اپنے اندر جذب كرتی چیزوں کو تو پانی جہاں کہیں بھی تھا آس پاس ظاہر زمین میں پانی ہے پہاڑوں میں پانی ہے تو جیسے ہی وہ لاٹھی جو عالم مثال کی طاقت اور قوت رکھتی تھی اور وہ بھی مثالی طاقتوں ہی کے احکامات پر موسع علیہ السلام نے لاٹھی ماری ال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا جو تقوینی نظام ہے اس کی پکار موسا علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور اس کے ذریعے سے کیا ہے پتھر پر جیسی لاٹھی پڑتی ہے تو بارہ چشمے عدل و مساوات کے مطابق تاکہ کوئی ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرے ذیلی قومیتیں وہ افراد کی اجتماعیت کا ذریعہ ہوتی ہیں جیسے پوری بنی اسرائیل ایک قوم تھی تو چونکہ بارہ بھائی تھے اور ہر بھائی کی اولاد اس کے قبیلے کی طرف منسوب تھی تو اس قبیلائی نظام میں ہر قبیلے کے لیے ہر قوم کے لیے بارہ چشمے اور پھر یہ بھی کہ جس برادری یا قوم میں افراد کی جتنی تعداد تھی کسی میں سو تھی کسی میں پچاس تھی کسی میں دو سو تھی تو چشمے کا جو پانی نکلنے کا سائز ہے وہ بھی اسی کے حساب سے جہاں جتنے افراد ہیں ان افراد کے مطابق اتنا ہی پانی کیونکہ جب پانی مساوی طور پر تقسیم ہونا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ بارہ ایک ہی سائز کے نل لگ جائے بلکہ جتنی افرادی قوت ہے اس کے مطابق اس چشمے میں سے پانی نکل رہا ہے فن فجرت من حسرت عاشرت آئینن سو اس پتھر سے بارہ چشمے پھوٹے انفجار کسی چیز کو پھاڑ کر باہر نکلنا تو بہ نکلے اس سے بارہ چشمے قد علی بکل عناسم مشربہ ہم اور پھر تمام بارہ کے بارہ قبیلوں کو یہ علم بھی دے دیا گیا کہ ان کا مشرب یعنی ان کا چشمہ کون سا ہے کہاں سے وہ پانی پئیں گے ان کے پانی پینے کی جگہ کیا ہے موسا علیہ السلام نے علم دیا اور ان کو ہر ایک کو معلوم ہو گیا پانی کے سائز کی وجہ سے بھی اور موسیٰ علیہ السلام کی اطلاع دینے کی وجہ سے بھی کہ یہ فلان کبھی لے کا یہ فلاں کا فلاں کا بارہ کے بارہوں کی تقسیم ہو گئی ہر ایک نے اپنا اپنا پانی پینے کا گھاٹ معلوم کر لیا اور جب یہ مساوی طور پر پانی کی تقسیم ہوئی تو ان سے کہا گیا کہ کلو وشربو مررض اللہ من و صلوہ کھاؤ اور یہ جو پانی دیا ہے ہم نے اسے پیو یہ اللہ کے جانب سے تمہارے لیے رزق ہے من رزق اللہ ہی لیکن ایک شرط ہے ولا تأ فلعز مفصدین ملک میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو بدل کے عدل و انصاف کے ساتھ ان تمام چیزوں کے کھانے پینے کا عمل ہے فساد کھانے پینے کی چیزوں میں ہی سب سے زیادہ ہوتا ہے سوسائٹی میں جو مالی چیزیں انسانی احتیاجات کے لیے ہیں انہی میں ظلم اور زیادتی ہوتا ہے اب جب ہر ایک کا الگ سے چشمہ اور اس کے پانی کی مقدار متعین ہو گئی مساوی طور پر تو اب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے حصے کا پانی بھی پیے اور جا کر دوسرے چشمے کے دوسرے حصے کا پانی بھی پی جائے فساد یہی ہوگا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر چڑھائی کر دے اور اس کے چشمے پر ناجائز قابض ہو جائے دوسرا تیسرے پر اس طرح آپس میں کیا ہے اور جب یہ ایک دوسرے کے پانی پر قبضہ کریں گے تو دنیا میں پانیوں پر ہی جھگڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا پانی وہ کہتے ہیں تمہارا پانی یہ مسلم پانی یہ ہندو پانی یہ اب سندھی پانی اور یہ پنجابی پانی یہ ڈیم فلانے جگہ پہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے جھگڑے پانی کے ہیں تو قرآن حکیم نے یہاں موسا علیہ السلام کی قوم سے کہا لاتا سعفل عرضی مفسدین فساد مت مچانا پانی مساوی طور پر تمہارے لیے جتنے وسائل رزق زمین میں رکھے گئے ہیں پانی کی صورت میں ہو یا دوسری وہ تمام کے تمام مساوی طور پر ہیں جیسے کل ذکر ہوا من و سلوہ کا تو ہر آدمی کی مقدار کے مطابق اس کے چاروں طرف رات کو یہ من اور شلوا اس کے پاس آ جاتا بارش کی طرح یہ گرتا یا کھنبیوں کی طرح اگتا اور وہ بٹیرے بھی اسی کی تعداد کے مطابق آتے لیکن زیادتی کیا کرتے تھے اپنا تو اپنی جگہ دبوچ لیا دوسرے کا بھی پکڑ لیا اسے ذخیرہ کر لیا اسی طرح پانی اپنا بھی پی لیا اور دوسرے کا پانی بھی کیا ہے اس پہ بھی قابض ہو جاتے ہیں تو زیادہ طاقتور ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ خرابی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن حکیم نے کہا لا تا صف الارض مفسدین زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا گویا کہ قانون اور ضابطہ بتلا دیا کہ تمام کھانے پینے کی چیزیں وہ تمہارے لیے مساوی اور عدل و انصاف کے مطابق ہوں فساد کا عمل نہیں ہونا چاہیے جب ایک طویل عرصہ وہاں گزرا اب پانی پی رہے ہیں من و سلوہ کھا رہے ہیں اور اس کے مطابق ان کی ٹریننگ کا عمل پرانے بوڑھے تو صرف زندہ رہنے کے لیے ہیں ان کی تو وہی نفسیات ہیں ان کو تو جتنا مرضی علاج کر لو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی جو پکی لکڑی ہو جاتی ہے ٹیڑی اس کو جتنا مرضی سیدھا کرنے کی کوشش کرو سیدھا نہیں ہوگی ٹوٹ جائے گی تو اس لیے جن میں غلامی رچی بسی ہوئی تھی وہ تو اب ٹھیک ہو نہیں سکتے تھے ان کو تو زندگی کے دن پورا کرنے کے لیے اس سہارا میں پھینک دیا گیا اور ان میں سے جو نوجوان نسل ہے اس پر موسا علیہ السلام نے اپنا کام شروع کیا ان کی تربیت کا عمل ہے اب یہ بوڑھے چندی دنوں میں کیا ہے پختاگ گئے جو تو جوان اور جد وجہد اور ٹریننگ میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو تو زیادہ پروانی نہیں ہوتی ہو تو اپنی مشقت میں ہوتے ہیں لیکن یہ جو مفت خورے رہے بوڑھے پڑے ہوئے ہیں اب ان کو ہاں جی کھانا پسند نہیں آ رہا تم یا موسا جب تم نے کہا موسا علیہ السلام سے کہ یا موسا لل نصبِ اعلیٰ تامن واحد ایک کھانے پر اب ہم صبر نہیں کر سکتے بس روز ہی یہی من اور یہی سلوہ یہی من یہی سلوہ یہی پانی تو یہ تو کوئی ذائقہ نہیں ہے مزہ نہیں ہے ویسے تو اس پوری وادیتی کے اندر گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں بظاہر آزاد ہیں لیکن ہے تو ایک کیمپ ہی صحرا ہے صاہراہ سینا کے بارے میں انسانی تاریخ بتلاتی ہے کہ دنیا کا سب سے خوفناک ترین اور ہیبت ناک ترین صہارا ہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے سینکڑوں قافلے اور قومیں وہاں تباہ و برباد ہوئی ہیں جی انسائیکلوپیڈیا کا مطالعہ کیجئے تو صحرائے سینا انسانوں کو موت تک پہنچانے کا ذریعہ رہا جو قافلہ ایک دفعہ بھٹک کر اس صحارا میں داخل ہو گیا اس کو دوبارہ نہ تو راستہ ملا اور نہ ہی پانی ملا اور پیاس اور بھوک سے کیا ہے مر گئے مر کھپ گئے اب ایسے بہت بڑے صحارا میں ہیں اور موسا علیہ السلام چونکہ ان میں سے کام کے آدمی نکالنا چاہتے ہیں تو اس لیے ان کے لیے کھانے پینے کا غیر معمولی بندوبست کیا گیا لیکن صحرا کی زندگی سے یہ اکتا گئے اب چاہتے ہیں کہ کسی شہر میں جائیں اور مختلف انواع و اقسام کے کھانے کھائیں اب مصر میں رہتے تھے غلامی کی حالت تھی اور غلامی کی حالت کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ کیا کوئی ادھر سے مل گیا کوئی ادھر سے مل گیا کوئی, کوئی بھیک مانگنے سے ہاں جی کسی کے ہاں سے دال مل گئی سالن مل گیا گوشت مل گیا کبھی کچھ کھا لیا کبھی ورائٹی چاہتے ہیں کھانے میں لنس بھی رالا واحد ہم ایک کھانا کھانے پر مسلسل صبر نہیں کر سکتے فد علانا رب کا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر یقر جلانا مما تم بت ہمارے لیے یہاں وہ چیزیں تمام جو زمین سے اگتی ہیں وہ اللہ پاک ہمارے لیے نکال دیں یہ خالی پانی ہے من ہے اور سلوہ ہے تو زمین کی کاشت سے جو زمین کے اندر سے چیزیں نکلتی ہیں کون کون سی ممبک کوئی ترکاریاں ہونی چاہیے طرح طرح کی سبزیاں ہونی چاہیے وہ قصہ ککڑی ہونی چاہیے سلاد کے طور پر ہم کھائیں سلاد مانگ رہے ہیں وہاں پہ اور گندم ہونی چاہیے یہ گندم کے بغیر تو رہ نہیں سکتے آدم بھی تو گندم کھا کر ہی نیچے آئے تھے گندم کا ایسا منہ کو ذائقہ لگا ہوا ہے کہ یہاں اب گندم مل نہیں رہی دلائی کیمپ میں جی یہ جو قیدیوں کا کیمپ ہے یہاں کھانے پینے کو گندم نہیں مل رہی تو اب گندم کے بغیر کہتے ہم رہتے نہیں ہمیں گندم چاہیے وہ آداسی ہا اور ہمیں مسور کی دال چاہیے وہ بسالی ہا اور ہمیں پیاز چاہیے سالن تبھی بنتا ہے جب پیاز سے کیا ہے بنایا جائے تو ذائقہ دار یہ ساری چیزیں پیاز چاہیے ہاں جی دھنیا چاہیے ترکاری چاہیے ککڑی چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے وقوف لوگ ہو بٹیر مل رہے ہیں گوشت اور وہ بھی بھناوا اور ادھر سے کیا ہے شہد کی طرح کا میٹھا من مل رہا ہے جی ساری غذائی خصوصیات کا حامل جامع ترین غذا تمہیں مل رہی ہے اس سہارا کے اندر اطس تبدیلون اللہ ہوا ادنا بلدی خیر کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو جو کم تر درجے کی ہے اس کے مقابلے میں اس کے بدلے میں جو بہتر ہے گوشت کے اندر طاقت ہے غذائیت ہے صلاحیت ہے شہد کے اندر اور ان چیزوں کے اندر انسان کے لیے توانائی کی تمام چیزیں موجود ہیں تو اب یہ صرف زبان کے چٹھارے اور ذائقے کی وجہ سے تمہیں پیاز چاہیئیں دالیں چاہیے ترکاریاں چاہئیں اور ہاں جی اس طرح کی چیزیں کھائیں جو سوائے گیس پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں پیاز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پیاز کھایا یا ترکاری یا تھوم کھایا سوم جسے کہتے ہیں لہسن وہ ہماری مسجد میں داخل نہ ہو جی من عقا البصل ہاں جی جس نے یہ بصل پیاز کھائے فلاحید الخلّا مسجد وہ ہماری مسجد میں نہ آئے بدبو پھیلاتا ہو اس اسی لیے ترکاریاں اور سبزیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت سے نہیں ان کو استعمال کیا کہا کہ تم کھالو بس جو صرف زبان کا چٹھارا یا ذائقہ ہے لیکن میدے میں جا کر کیا ہے گیس پیدا کرتی ہے اور خون بھی سالے پیدا نہیں کرتی لیکن شہری زندگی کی ضروریات میں سے یہ ہے کہ شہریوں کو چٹھارے چاہیے اب یہ دیہات سے تنگ آ چکے ہیں اب یہ آباد علاقے میں جانا چاہتے ہیں سہارا ہے بالکل جنگل اور وہاں سے نکل کر اب یہ شہری زندگی میں آنا چاہتے ہیں جہاں آباد علاقے ہیں تو شہروں کے چاروں طرف سبزیاں اور باقی چیزیں پانی کی سیرابی کی وجہ سے وہاں کاشت ہوتی ہیں اور وہ سب سبزیاں اور تمام چیزیں شہر کے اندر آتی ہیں تو پہلی بات تو موسا علیہ السلام نے یہ کہی اتس کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس کو جو چیز ادنا درجے کی ہے پس ترین ہے اس کے بدلے میں جو زیادہ بہتر ہے اور عمدہ ہے دوسری بات یہ فرمائی اللہ پاک نے کہا اہ بے ما تم کسی شہر میں جاؤ شہر میں جانے سے تو انہوں نے شروع میں انکار کیا ان کو تو اس وقت کہا تھا کہ یہ قوم امال کا تمہارا اپنا شہر ہے بیت المقد جس پر ظالم لوگوں نے قبضہ کیا ہوا لڑائی بھیڑائی کرو ان کو مقابلہ کرو اور ان سے فتح کر کے وہاں جا کر شہری اپنی قومی حکومت قائم کرو اپنا ریاستی نظام بناؤ لیکن یہاں اتنا عرصہ تک ہاں جی حالت میں رہنے کے بعد اب یہاں یہ چیزیں مانگ رہے ہیں یعنی حکومت کا اعلیٰ ترین درجہ جو موسا علیہ السلام پہلے دے رہے ہیں اس کی طرف تو توجہ نہیں ہے صرف زبان کے چٹکارے کی طرف توجہ ہے تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ تمام چیزیں تو تب ملیں گی کہ جب تم اس مصر میں شہر میں جا کر اپنی تہذیب اپنا قومی حکومت کا نظام بناؤ گے شہری ریاست تشکیل دو گے تبھی یہ چیزیں ملے گی تو اس کے لیے لڑائی لڑنی پڑے گی مقابلہ کرنا پڑے گا دشمن کا ظلم کا نظام ختم کرنا پڑے گا اپنی حکومت بناو گے اپنا شہری نظام بناو گے تو پھر یہ ساری چیزیں مل جائیں گی تو یہ صحرا سے وادی سینا سے چلو بیت المقدس کی طرف اہبتو مصرن اترو کسی شہر میں فعن الاقم ماس التم تو تمہارے لیے وہ تمام چیزیں مل جائیں گی جو تم نے اب سوالات کیے ہیں یہ اگر چیزیں لینی ہیں تو پھر آپ کو شہر فتح کرنا ہوگا اپنے شہر میں جا کر اپنا حکومتی نظام بنانا ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو ان کو توفیق نہیں ہوئی موسیٰ علیہ السلام چالیس سال تک ان کو یہ دعوت دیتے رہے لیکن ان کے کانوں پہ جونی لیں بس چٹخارے زبان کے یاد آ رہے تھے جو پیچھے انہوں نے وہاں مصر میں فرعون کی بھیک سے اور ان کی غلامی کی ٹکڑوں پر جو یہ کھاتے پیتے تھے تو وہ ان کو یاد آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے ایک جماعت تیار کر دی تھی یوشا بن نون جو نوجوان موسیٰ علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے ان کی قیادت میں ایک نوجوانوں کی پوری ٹیم تیار ہو چکی تھی چالیس سال گزر گئے موسا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ باقی سارے کے سارے بوڈے جتنے بھی تھے غلامانہ ذہنیت والے وہ بھی مر کھپ گئے تو اب یہ نوجوانوں کی پوری جماعت لے کر ہاں جی چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت جو ہے یوشا بن نون کو ملی اور یوشا بن نون علیہ السلام نے ان تمام کو لے جا کر پھر اسی طرح بیت المقدس فتح کیا وہاں اپنی حکومت قائم کی اپنا ایک نظام بنایا تو تب جا کر یہ ان کو ایک بہت بڑے انعام کا جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ ان کو نصیب ہوا تو اس کے لیے تو جدہد اور کوشش کرنی پڑے گی جیسے اعظم علیہ السلام نے گندم کھا لی جنت میں تو اللہ میاں نے کہا بھی گندم کھانی ہے تو جنت سے نکلو پھر جا کر خود ہی کاشت کرنی پڑے گی جاؤ اور زمین میں جا کے محنت مشقت کرو اپنا نظام بناؤ اپنی خلافت اور حکمرانی کا نظام بناؤ جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا انی جائل الفلارد ان خلیفہ تو ایسے ہی صحرائے سینا میں جو یہ درمیانہ دور ہے جس میں بنی اسرائیل کو وہاں سے لائے ہیں اور وہاں مفت میں من و سلوہ اور کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں تو یہ مفت تو تب تھا کہ جب تک تم یہاں رہ کر تربیت اور ٹریننگ حاصل کرو اور اگر یہ ہنجی جذبہ یا شوق پیدا ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ یہ چیزیں کھانی ہیں تو پھر اس کھانے کے لیے تو تمہیں شہر جانا پڑے گا جی اپنی شہریت بناؤ اپنی حکومت قائم کرو اپنے آزاد سسٹم بناؤ اور اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں اہبت و مصراً وہی جملے ہیں کہ اس شہر کی طرف رخ کرو فعین ماسال تم قرآن حکیم نے یہ تمام واقعات انعامات الہیہ کے ان کے اوپر بیان کرنے کے بعد کہا کہ آج تمہاری حالت یہ ہے مدینہ کے یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہ دیکھو ہم نے کتنے انعامات کیے تمہیں بار بار حکومتیں دی ہاں جی تم پر جہاں جہاں کسی مصیبت مشقت میں رہے تو انبیاء علیہم السلام نے اس کے مطابق تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہاں جی اللہ سے دعا بھی کی مطالبے بھی کیے لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ ہر نعمت کے بعد تم نے اس نعمت کو جھٹلایا انبیاء کو قتل کیا اللہ کی آیات کا انکار کیا اس کے نتیجے میں آج حالت یہ ہے تمہاری کہ تم پر ذلت اور رسوائی مسلط ہو گئی پہلے عیسائیوں کے غلام رہے جب انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا اور اب تمہیں ہاں جی مسلمانوں کا غلام بن کر رہنا ہے زوربت علیہم و والمسکنت ڈالی گئی ان پر ذلت اور مسکنت کسی قوم کی شناخت اعلیٰ ترین درجے پہ تبھی ہوتی ہے جن میں عزت ہو اور معاشی خوشحالی ہو سیاسی طور پر ان میں عزت ہو اور عزت تبھی ہوتی ہے کہ جب آپ کی اپنی حکمرانی ہو دوسروں کی حکمرانی میں رہنے والی قوم وہ عزت نہیں پا سکتی وہ تو غلامی کی ذلت سے تو ذلت اور عزت عزت اسی کی ہوگی جس کی حکمرانی ہوگی جس کا اپنا قومی نظام ہوگا جس کا اپنا سیاسی نظام ہوگا اس کے لیے عزت ہے اور ذلت اس کے لیے جو غلام ہے ذلت اور عزت کا تعلق سیاسی نظام کے ساتھ ہے سیاست کے ساتھ ہے اور مسکنت معاشی غربت اس کا تعلق معاشی معاملے کے ساتھ ہے یا معاشی طور پر خوشحال اور مطمئن زندگی ہوگی اور یا معاشی طور پر مسکنت اور غربت کی حالت ہوگی محتاجی کی حالت ہوگی کہ آپ دوسرے سے کیا ہے مسکین ہمیشہ دوسرے کے سامنے کیا ہے ہاتھ پھیلائے رہتا ہے محتاج ہوتا ہے تو ایسی معیشت جو محتاجی کی ہو کہ آدمی خود پیسے خرچ کرنے کی اہلیت سے محروم ہے پیسے ہو ہی نہ دوسرے کے سامنے ہر وقت ہاتھ پھیلانا پڑے گا یار اتنے پیسے دے دے یہ دے دے یہ دے دے تو اسے مسکنت کہتے ہیں اور اگر پوری کی پوری ریاست بھی کا پیالہ لے مانگنے کے لیے نکل کھڑی ہو تو پوری کی پوری قومی مسکنت کی حالت میں تو ایک سیاسی عذاب ہے اور ایک معاشی عذاب ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان کے اوپر یہ سیاسی اور معاشی دو عذاب مسلط کر دیے گئے ہیں ضروریبت علیہم ڈال دی گئی ہے ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے فیصلہ کر دیا گیا ہے لازمی بنا دیا گیا ہے ان کے اوپر یہ دو باتیں اور تیسری ایک اہم ترین بات جو سوسائٹی میں ہوتی ہے وبا او اللہ آدمی کا فکر اور سوچ ایسی ہو کہ جو غضب کا باعث بنے اللہ کے غضب کا باعث بنے حکمرانوں کے غضب کا باعث بنے افکار فاسد ہوں نظریات غلط ہوں تو وہ غلط نظریات غضب الہی کا ذریعہ بنتے ہیں علم موجود ہوتا ہے اور علم پر عمل نہیں کرتے تو غضب کا باعث ہے تو فکری خرابی کے نتیجے میں یا علمی خرابی کے نتیجے میں غضب الہی نازل ہوتا ہے کسی قوم پر اور سیاسی خرابی کے نتیجے میں ذلت آتی ہے اور معاشی بدحالی کے نتیجے میں مسکنت آتی ہے تو کسی سوسائٹی کی عمرانی نظام کے لیے تین ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کا فکر و نظریہ یا علمی حالت کیا ہے اس کی سیاسی حالت کیسی ہے اور اس کی معاشی حالت کیسی ہے تو تین چیزیں تو یہود کے بارے میں یہودیوں کے بارے میں خاص طور پر بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تین عذاب تم پر مسلط رہیں گے آگے دوسرے پارے میں آئے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر یہ ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہے ذلت بھی مسکرت بھی اور غضب الہی بھی اور اس کی وجہ خود قرآن نے بیان کر دی ذالقم کانو یک فرون بھی آیات اللہ و یک طلون الحق اس کا سبب یہ ہے کہ چار ہزار کے قریب ہمارے پاس انبیاء آئے ہیں اور انبیاء نے آ کر تمہیں سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دی ہے فکر دیا تو جو علم و فکر انبیاء علیہم السلام کے قلوب متحرہ سے تمہارے سامنے آیا تم نے اس کا انکار کیا صحیح فکر اور نظریے کو قبول نہیں کیا اور انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی کفر اختیار کیا غلط افکار و خیالات کے اسیر رہے خواہشات ہمیشہ غالب رہیں لذتوں کے پیچھے پڑے رہے مفادات کے پیچھے پڑے رہے انبیاء کی تعلیمات جو خدا پرستی اور انسان دوستی کی تھی وہ تمہارے دماغ میں کبھی نہ آئی یک فرون آیات اللہ اور پھر وہ انبیاء جو تمہارے لیے ایک بہتر سیاسی اور معاشی نظام بنانا چاہتے تھے تمہیں عزت دینے کے لیے تمہیں مسکنت سے نکال کر خوشحالی کی طرف لانے کے لیے تو تم نے ان کے ساتھ کیا حرکت کی وہ یک طلون النبیین بغیر الحق ناحق تم انبیاء کو قتل کرتے تھے ان کی تاریخ کہ ان چار ہزار انبیاء کے قتل کے درپے کسی کو حقیقتاً قتل کر دیا اور کسی کو سیاسی طور پر قتل کر دیا یعنی ان کی بات نہیں مانی اور کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا وہ ہے کہیں بس چلا کہیں بس نہیں چلا لیکن مجموعی طور پر تم نے قتل انبیاء کا کردار ادا کیا انبیاء کے فکر ان کی سیاست ان کی معیشت جو تمہیں عزت دینے کے لیے تھی تمہیں مسکنت سے نکالنے کے لیے تھی تم نے اس کا انکار کیا اور ان کا قتل کیا انبیاء اور امبیا کے حوارئین اور ان کے تربیت یافتہ لوگوں کی بات نہیں مانی آگے صورت بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرمائے گا کہ تم لطف فی الارض عرض مررتعین والا علوون قبیرہ تکبر اور غرور کیا اور تم نے فساد مچایا تو پھر ہم اپنے ہاں جی بندوں سے تمہیں سزا دلوائیں گے اور بندے ضروری نہیں کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں فضیلت دی تھی تمہیں علم میں اور عمل میں اور ان دونوں کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ تم باعزت حکمرانی قائم کرتے اور معیشت کا بہتر نظام بناتے اللہ کی آیات کا اقرار کرتے لیکن تم نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا اور پھر رضعال کا بیما اصوقانو یا تدون کو قتل کرتے ہیں ان کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں اور یہ اس لیے بھی سزا تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور وقانو یا تدون اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے ظلم کرنے والے تھے لوگوں پر معاشی معاملات میں ظالم اور سیاسی معاملات میں ڈسپلن نہ رکھنے والے نافرمان فرمان جہاں کسی سوسائٹی کی تمام لوگ سسٹم کے فرما بردار بن کر سیاسی عزت کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں اور جہاں ڈسپلن توڑنے کا عمل ہو نافرمانی ہو سوسائٹی میں انارکی پھیلائی جائے انفرادیت کو فروغ دیا جائے تو حکومتی نظام سیاسی نظام ہاں جی منتشر ہو جاتا ہے وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی آسو رسیان سے ہے نافرمانی کرنے والے انبیاء کی نافرمانی کی وہ انبیاء جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تصوص وم الامبیا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے تو ان انبیاء کی سیاست کو قتل کرنا ان کی نافرمانی اختیار کرنا ان کے ڈسپلن کو نہ ماننا وہ جو اجتماعیت قائم کرنا چاہتے ہیں اس اجتماعیت کو قائم نہ کرنا اور وقانو و اور حد سے تجاوز کر کے ظلم کرنا لوگوں کا مال لوٹنا فساد مچانا تاًعلء قبیلہ ہاں جی لوگوں پر تکبر اور غرور کرنا یہ امراض اور ان امراض کے نتیجے میں ضربۃ عالم و ان کے اوپر ذلت مسکنت اور غضب الہی تین چیزیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے مالہ اعلیٰ کی لانت ان کے اوپر پڑتی رہے گی یہودیوں کی یہ حالت رہے گی آگے قرآن حکیم نے اگلے پارے میں کہا ہے سیاسی معاشی اور فکری گمراہی سے اور ذلت اور مسکنت سے نکلنے کے صرف دو راستے ہیں اللہ بحبل من اللہ و حبل من الناس ایک راستہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے دین اللہ کی بات مان لیں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتاب مقدس مسلمان ہو جائیں مسلمان ہو جائیں تو ان یہودیوں سے یہ ذلت اور رسوائی اور یہ غضب الہی کی حالت ختم ہو جائے گی ایک شکل یہ ہے دوسری شکل یہ کہ اگر یہ مسلمان نہ بھی ہوں ان کو ذلت سے نکلنے کا ایک اور راستہ ہے کہ حبل من الناسی کسی اور کافر جماعت یا کسی اور انسانی جماعت کی رسی پکڑے ان کے محتاج ہوں ان کے کندھے پر سوار ہو کر اپنے لیے کوئی چھوٹی موٹی حکومت بنا لیں آج اسرائیل کی حکمرانی اور یہودیوں کی حکمرانی یاد رکھو اسی ذلت اور رسوائی کی حالت کی ہے امریکہ اور برطانیہ پیچھے ہٹ جائے تو اتنا چھوٹا سا اسرائیل یہودیوں کا اس کی کیا طاقت اور قوت ہے کہ وہ کیا اپنی حکمرانی قائم کر سکے اعلان بال فور جو 1919 میں ہوا تو وہ بھی برطانوی وزیر خارجہ کی سہونیت پسندی کی وجہ سے ہوا ورنہ یہودیوں کی حالت کیا تھی کہ یہ اپنا آج بڑا پراپگنڈا کیا جاتا ہے ہاں جی بے وقوفوں کی طرف سے کہ جی یہودیت پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہی ہے یہودیوں کے بارے میں یہ غلط بات کہ بڑے ذہین ہیں بڑے عقل مند ہیں بڑے ترقی یافتہ ہیں بڑے سائنٹسٹ ہیں بڑے دنیا کے کاروبار پر قبضہ ہے بلکہ امریکہ پر بھی یہودیوں کا قبضہ ہے یہ لغویات ہیں ہاں جی اس کا تعلق قرآنی نصوص کے بالکل خلاف ہے یہودیت کے لیے تو ذلت اور رسوائی کا معاملہ ہے اب اگر کسی یہودی ریاست کی تشکیل ہوئی ہے تو حبل من الناس ہے امریکہ کی وجہ سے ہے ظالم صہوریت کی وجہ سے ہے سہولیت اور یہودیت میں زمین آسمان کا فرق یاد رکھو سہونیت وہ جو مصنوعی طور پر یہودیوں کے پشت پناہ بن کر یہودیوں کو اعلی کار بنا کر مسلمان خطوں اور ملکوں اور قوموں کے اوپر تباہی اور بربادی اتارتے ہیں یہ سہونیت ہاں جی ورنہ جو اصل یہودیت ہے مذہب کے تناظر میں اس کے لیے تو یہ ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں یہ تو مصنوعی یہودی ہیں جن کا قبضہ ہے آج اصلی یہودی خود اسرائیل کے اندر بھی ذلت کی حالت میں وہ جلسے جلوس بھی نکالتے ہیں کہ ہم یہ جنگ کی حالت میں کیوں ہیں
1: وہ اپنے فلسطینیوں کے ساتھ معاملات حل کرنا چاہتے
0: ہیں لیکن یہ جو سامراجی طبقہ یہودیت کے نام سے وہاں پر مسلط ہے جی اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی تو یہ تو حبل من الناس ہے اس کا حبل من اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو ذلت اور رسوائی قرآن کی نص سے قطعی ہے انبیاء کا قتل عام انہوں نے کیا ہے انہوں نے کیا ہے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے نافرمانی کا نظام بنایا ہے اور ظلم اور زیادتی کا ماحول پیدا کیا ہے. لہذا ضربۃ علیہم ذلت وولمس قنا و مِّنَ بظبن اللہ یہ ہر حال میں رہے گا تو آج دوسروں کے کندھے پر سوار ہو کر اپنی ریاست کی تشکیل کی بات کرتے ہیں ورنہ تو آج اگر امریکہ برطانیہ یا اقوام متحدہ نام نہاد اس کی پشت بنائی چھوڑ دے تو ان یہودیوں کی کیا حیثیت اور طاقت ہے؟ اور یہ بھی ایک طرح کی ذلت اور رسوائی ہے کہ آج ان عیسائیوں کے تابع جی وہی عیسائی جو مسلمانوں کی آمد سے پہلے بیت المقدس کے اندر ان کو تین سو سال سے انہوں نے نکال کر باہر پھینک رکھا تھا مسلمانوں نے تو پھر بھی ان کو انسانی بنیادوں پر عزت دی آج یہی ان کی غلامی کر رہے ہیں انہیں عیسائیوں کی وہ ان کو اپنا اعلیٰ کار کے طور پر استعمال کرتے ہیں چھوٹی سی ریاست بنا کر پھر ان تمام سے جو کام لیے جا رہے ہیں پوری دنیا میں ہاں جی وہ غلامی کی ذلت نہیں تو اور کیا ہے اس ذلت اور رسوائی کو قرآن حکیم نے یہاں واضح طور پر بیان کر دیا تو قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کی خرابیاں بیان کر کے آخری جو نتیجہ نکالا ہے اب بھلا ان تعلیمات کے حامل لوگوں یا ان رویوں اور کردار کے حامل لوگوں کی بنیاد پر کوئی قومی یا بین الاقوامی انقلاب لایا جا سکتا ہے یہ بنی اسرائیل کا قصہ علامیہ نے چھیڑا اس لیے کہ اس دور میں یہودیت اور عیسائیت اس قابل نہیں رہی کہ وہ کسی قومی یا بین الاقوامی سطح میں انسانیت کی کوئی خدمت کا کردار ادا کر سکے اب واحد اگر کوئی تعلیم ہے تو وہ صرف اور صرف کیا ہے دین اسلام کی ہے قرآن کی تعلیمات کی ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ ایک عیسائی راہب اس نے یہاں ہندوستان میں جو اس نے عیسائیت اختیار کی اس نے کہا کہ بس قرآن کی ضرورت نہیں بائبل کافی ہے تو مولانا نے اسی انہی آیات کے تناظر میں مولانا سندھی نے کہا کہ بھائی بائبل اگر کافی ہوتی تو پھر تو کیا ہے تم ذلت اور رسوائی کی حالت سے نکلے ہوئے ہوتے لیکن یہاں کیسے ضلت اور رسوائی تمہارا مقدر رہی ہے پچھلی پوری کی پوری تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے اور یہ تمام امراض تمہارے اندر رہے ہیں یہ جتنے بھی پیچھے بیان کیے ہیں تمام تر انعامات کے باوجود تو ایسی حالت میں یہ یہ تعلیم جو ہے انجیل کی یا تورات کی وہ اس قابل کیسے ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح کا کوئی کام کر سکے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب سے پچھلے ڈیڑھ دو سو سال سے عیسائیوں کا دنیا بھر میں تسلط ہوا ہے یورپین قوموں کا تسلط ہوا ہے پوری دنیا عذاب میں مبتلا ہے مسلمانوں کے بارہ سو سالہ دور میں انسانیت ہر جگہ رواداری اور امن کے ساتھ رہی اور ان کے دو سو سالہ دور میں دو بڑی جنگیں لڑی گئیں جن میں لاکھوں انسان قتل ہو گئے شفاقیت کی انتہا کر دی تو یہ کیسے قابل عمل ہے ہنجی انجیل یا تورات آج کے اس دور کے اندر کہ آج اس کے حاملین دنیا میں سب سے زیادہ ظالم سب سے زیادہ بد اخلاق سب سے زیادہ انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرنے والے دنیا میں اگر انسانیت کے لیے بہتر نظام بنانے والی کوئی کتاب ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف کتاب مقدس قرآن حکیم ہے اس پر جو ایمان لائیں گے وہی وہ کامیاب ہوں گے اگلے رسو سے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ وسلم اجماری